0: 欢迎大家收听《不成气候》。大家好，我是何贤，我是乐园。嗯，今天是我们《不成气候》的第一期，先给大家介绍一下这个播客吧。
1: 好的，不成气候是两个大气科学的入门研究人员分享和记录我们在大气科学这一领域的学习和思考的一档播客。我们希望每一期都能从新闻热点和流行文化中寻找和大气科学的切入点，尽量做得通俗和有趣
0: 。嗯，乐园既然提
1: 到了就是大气科学要不要给大家介绍一下什么是大气科学。嗯，大气科学顾名思义就是研究大气，研究大气的组成、结构，然后大气中发生的化学反应、大气的运动。如果说的再具体一些，我们非常熟悉的气象学、气候学、大气化学，就比如说空气污染，这些都是大气科学研究的范畴。我就感觉
0: 好像是解释一些发生在天上的现象，是不是？是啊。然后我觉得它好像也是一个比较偏应用的科学，所以，嗯，我觉得非常有趣的是，就是在每一个大学的体系都不太一样。就比如说，咱们两个都是在化学系，但是有很多朋友是在地理系，还有其他的地方吧
1: 。对，因为大气科学是一个。交叉学科，当然，现代交叉学科是非常普遍的现象。嗯，我们刚才说到，因为它研究大气中的物理现象、化学反应等，所以很多不同背景的研究者都会参与到这个研究当中来
0: 。嗯，我们刚刚有提到，就是我们的名字是叫“不成气候”。嗯，乐园要不要给大家解释一下你是怎么想到这个名字的
1: ？嗯，我觉得这个名字特别妙。首先，一般意义上来说。它就是指一个东西、一种现象还没有形成一定的规模。放到我们俩人的身上，就是啊，嗯、是还没有什么成就，人均只有零点五个 PhD。然后，当然字面意义上就非常巧妙，因为这个和我们想要做播客的内容联系的就很紧密。因为很多气候变化怀疑论者会说，我们现在经历的全球变暖。在历史上也出现过，因为我们知道历史气候也有这个冷期和暖期的交替啊、呃，所以他们会辩论说这是正常的周期现象，或者说是极端天气，而不是一个气候变化。那作为我们播客的标题，我觉得可以把它理解成是一个反问句或者问句吧，至少是我们现在所经历的、所观测的这些现象。真的不是气候变化吗？包括大家在我们的 logo 中也可以看到这么一个问号，这个是我们想表达的第二层意思
0: 。嗯，我也想加上，就是因为我们有个问号，这个意思其实乐园和我还要想和听众朋友们一起来探索这个问题
1: 。对，因为气候变化研究还是有很多不确定性存在的，这就是为什么我们还要继续研究它。啊，然后最后我想补充一下，这个可以说是我们的一个小私心吧，就是我和和贤都非常喜欢、崇拜的一些中文播客精品，都是四个字。对，这是我们一个小小的私心
0: 。嗯，好，那我们回到我们的播客，现在和大家来聊一下
1: 我们做这个播
0: 客的初衷吧。嗯。
1: 首先，我想分享一个今年年初发生的小故事，因为我不是很关注护肤嘛。然后，这是我在微博上关注的一个护肤博主。就有一天早晨醒来，我发现他转发了一篇长微博。然后我点进去看，他转发的是一个汽车博主，但是他们讨论的是环保问题。就是他字里行间表现出一种没人比我更懂环保，就是。懂王的那个那个感觉，<笑>你明白吗？嗯，就是他说到我们现在做的很多事情对环保无益。我记得他举的例子应该是有植树，嗯，还有新能源车。这个新能源车可能是为什么就触及到了它的领域吧？哦、呃，但是它没有举科学的依据，然后也没有很逻辑的论证，很多给我印象就只是负面的情绪的表达，然后包括就是对 Greta t h n b e r、嗯、格雷塔通贝里，就是大家熟知的这个所谓气候女孩，有一些人身攻击。嗯，然后我当时看完以后就很难受，我后来去实验室了，然后但是。一直在想这个事情，所以那天到晚上的时候，我就还是下决心要给我关注的这个护肤博主发了一条私信，嗯，里边就说到，我觉得他转发的这个内容其实说的有很多不正确的、不不准确的地方。我虽然自己学艺不精，但是我确实是学相关内容的。嗯，如果他感兴趣的话，我可以。我们可以再深入的讨论。然后我记得我当时打了一个比方，就是说。因为他是一个现在很流行的，就是成分党护肤博主，应该他也是有这种相关专业的学习或者从业背景的。他会讲护肤品的成分，宣传这种科学护肤的理念。所以我当时打了一个比方，就是说，呃，我很喜欢，很喜欢你的微博，关注很久了，因为对我来说很有帮助。正如你想要宣传这个科学护肤的理念，我们这些大气科学研究者，嗯或者说环保从业人员，或者说对这个环保事业有关心的人，可能也是希望大家能对这个事情有正确的认识。对我其实就只表达了这个，然后他回私信，他居然回了，我当时其实也没有抱很大的希望，但是他回的很简短，就说好的，那我就删掉这条微博吧，所以他删掉了他转发的汽车博主的这个微博。对，所以这就是为什么我其实因为我当时没有记住这个汽车博主是谁，我现在就找不到他当时的这个原文是什么了，所以这一点就很抱歉。我刚才说的这个汽车博主的微博的内容，是我现在留下来的一些印象，因为已经过去几个月的时间了。嗯，对。然后我其实当时我觉得。我有两两个体会吧，嗯，首先是就表达的重要性，嗯，我觉得当然就是气候变化怀疑论者也有表达的权利，那我们这些可以说是从业人员，是不是也有表达的权利或者说义务呢？就是很多时候，我觉得一个常见的现象是我们在对一个领域有所了解的时候。就是超出平均水平的有所了解了以后，嗯，反而更不愿意表达，因为因为大家知道自己就是在一个领域学习的越多，你可能会觉得意识到自己在这个领域还不知道的东西更多，然后就会有反正我至少是会有一种感觉说，说那我知道的还还不够多，那我是不是就不说了？但是通过这个事情，我觉得就是我们可能所有人都要表达。然后形成一个良好的舆论场，就只要我们的表达是，嗯，
0: 我觉得至少要经过思考的表达，然后最好是有理有据的表达
1: 。对，我觉得就是表达的正确与否是可以通过辩论来辨明的嘛。但是啊、呃，大家确实都有发声的权利。
0: 嗯，其
1: 实我在这方
0: 面也有很比较相似的感受，就是一个是你在一个领域。做了很久，你会对它很熟悉。然后很多你觉得是你自己有的东西，你觉得好像是常识，你就觉得好像它都不是一个需要去被表达，而是一个自然的事情。然后另外一方面，你又会觉得有好多东西你都不敢去说，因为觉得自己懂得太少，而且好多研究都是不确定的，你就没有办法去说一些非常就是证据确凿的话
1: 。真的是哦。不知道这个是很多科研工作者的习惯，还是说在更广泛的层面上，就是各行各业的人都是这样的？可能是因为我们生活中接触的同行比较多，然后科研工作当然是要严谨的，所以我们经常在给出任何一个结论的时候，可能都会再给出一个关于这个结论的不确定性的估计，所以就养成了这样的习惯。
0: 嗯，还有一个，我想自爆一下自己的缺点，就是我觉得没有科研工作者就是我吧，因为是理工科的背景，所以就其实自己的表达能力就可能比较一般，所以就觉得没有自信去跟别人解释什么东西，就觉得就是不太好意思去有一些观点啊，有一些话可能。呃，更愿意比如说自己写或者自己思考。对于我来说，让我去主动表达，其实是一件相对比较难的事情。但是我又觉得，好像确实这件事情是我们都很喜欢的东西，就觉得是不是也可以去做一个这样的尝试，就是去走出一下自己的舒适圈吧。嗯
1: ，我觉得这一点也是我也想说的，就是我的第二个通过这件事得到的第二个体会，就是我们作为。相关领域的研究者，我们其实是具备理解这个气候变化的原理，包括现象的基本知识的。就我们知道温室效应是是怎么样的，然后我们也知道现在全球平均的、呃、升温的情况，或者是全球平均二氧化碳的浓度。嗯、我们也知道气候变化将会给人类带来的危害或者说挑战，但是。在，尤其是在跟不同领域的人想要交流这个话题的时候，我经常就不知道从何讲起，因为你既需要系统性，又需要深入浅出，就这个是很有策略的。嗯，所以当时我这个私信里边就只能说如果你对哪些地方特别有疑问或者感兴趣的话，我我可以试着。解释一下，但是我我没有说能够马上很轻松的就打消掉他的一些疑虑，所以就是这这两个体会吧。首先是自己还是学艺不精，但是如在学艺不精的情况下，如果我们就是永远不去学习这个表达的话，可能就会长时间的处在这么一个状态。就是你说的，我们可能需要通过学习，然后才能让自己的表达有更好的效果。嗯
0: ，总之。乐园和我都会在这个方面去不断的努力，所以希望大家多多包容我们。然后，其实说了这么多关于大气科学的事情，其实对于我来说，播客其实是一个非常特别的东西，因为我是一个人在家里住，然后平时也没有人跟我说话，做饭的时候呀，或者是睡觉的时候，我就会把我喜欢的播客放着，然后觉得它就是一种。陪伴吧，就让我的那种孤单的生活就有一点点温暖，所以我就觉得，如果我能，我们能做一个这样的播客，然后给大家带来陪伴，这应该是一个非常美好的事情
1: 。嗯，我对播客的感觉和你是一样的，我们俩应该。说都是播客，或者说更广义上知识付费这种声音媒体的深度的用户了吧？尤其是在今年疫情以后，我们大部分时间都在居家办公，确实很多碎片化的时间都可以通过播客利用起来
0: 。而且我觉得，我还记得，就是在我上本科，大概二零一零年的时候。环境专业其实是一个非常冷门的专业，然后一直到现在，环境已经不再是一个小众的话题，而且很多人选择环境这个行业作为他的职业，然后很多新闻也会报道相关的信息，但是没有一个中文的播客讨论这个相关的内容，所以我们觉得可以通过自己的努力来提给大家提供一个平台来。嗯，促使更多的人来讨论环境相关的一些故事或者是新闻
1: 。是的，我觉得播客虽然其实存在好几年了嘛，但是我感觉好像一直还是算是一个比较小众的媒体形式。但是，一直处在可以说，因为小众，所以一直处在上升期。据我们调查，好像确实没有播客在做环境科学、大气科学相关的内容，所以我们就来试试看吧。嗯，然后我、呃、还想说的就是，我和和贤都是不仅是都是做大气科学研究的，而且我们俩都是做。空气污染数值模拟的，就我们俩做的方向非常的接近。嗯，本来每个人的博士项目都只是大气科学研究中的一个很小的方向，因为我们俩做的又非常的接近，就是说我们共同覆盖的这个方向也还是很小，所以做这个播客也可以说是立一个督促我们自己学习的 flag， 希望我们能在大气科学这个更广泛的范畴保持学习。呃，和大家一起学习，共同进步，这个样子
0: 。嗯， um, 最后就想说，我也有一个小小私心，因为我作为一个比较闲的科研工作者，就平时会喜欢追剧啊，看一些娱乐节目，所以就希望每一期我们的播客，就是能够通过这些热点的话题，来给大家介绍一些可能和。环境相关的一些信息或者知识以及讨论，因为现在就是环境其实跟我们生活的各个方面都非常相关，所以希望提供一个娱乐的一个播客，然后同时要是能再给大家带来一些知识和思考，就会更
1: 好了
0: 。那最后我们来介绍一下我们对这个播客的一些小计划
1: 吧。嗯，好的。我们现在计划的更新频率是两周一次，时长可能不会特别固定，大概是一个小时左右。关于收听平台，现在有非常多的可以收听到播客的途径，大家可以通过泛用型客户端，比如苹果播客、Spotify、Pocket Cast， 还有国内比较火的一个叫小宇宙的 APP 收听我们的节目。这里我补充一下。苹果播客上线好像审核的时间比较长，我们会努力的上线，但是如果遇到问题会跟大家及时的更新，然后如果大家遇到问题也希望跟我们反馈。还有一些国内的不是局限于播客的平台，包括喜马拉雅、网易云音乐呃，这些地方，我们也都会尽量的上线我们的节目。最后做一个预告吧，就是我们最近想要通过博客探讨的一些话题。下一期我们想先分享一个纪录片，它也涉及到了大气科学或者环境保护相关的内容，但是它并不是一个就是讲这个的纪录片，所以可能会对很多人而言都比较有意思。我们最近还想做的一些主题包括垃圾分类，还有计算个人的碳足迹这些话题。嗯，最后我想暗示一下，我们的朋友圈中，因为有很多我们的同行，就是科研工作者，包括在政府或非政府机构、媒体行业从事相关工作的朋友。如果你们听到了这个节目，感觉我们是在暗示你的话，是我们确实是想要将来有机会邀请你们来做嘉宾，包括如果我们有幸能够结识更多的听众。大家愿意来的话，我们也会非常的欢迎，非常的开心。嗯
0: ，那么今天这一期就到这里啦，感谢大家的收听，欢迎大家关注我们的微博“不成气候 ”（No Such Climate） 和我们互动
1: 。再见，大家再见。